0: И продолжаем эфир. Анастасия Борисова, Владимир Аверин здесь в студии. И к нам пришел Максим Кононенко. Максим, приветствуем. Привет, привет. Я сразу напомню слушателям, что всегда есть возможность вмешаться в этот разговор, предложить свои вопросы или темы для Максима Кононенко. Если у вас есть под рукой мобильный телефон, нет ничего проще. три это короткий номер, на который можно отправлять смс-ки со словом вести в начале сообщения, либо используйте программу WhatsApp и Viber, там восемь девятьсот три сто семьдесят 63-63-8-903-170-63-63. пишите и обрящите давайте вот с чего начнем с очередного депутатского
1: ну наконец то между прочим я, за, я уже захода э, на заботу о нас пребывал в некой прострации потому что сколько месяцев прошло существование госдумы свежего созыва а законопроектов, чтобы обсудить, практически маловато. не было, да. И вот Вентальй Валентинович Милонов... Не подкачал. Да, не подкачал. На него надежда была. Вот И внес закон, который называется законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей. Значит, я, как понимаю, это ровно тот же самый законопроект, который, про который газете «Известия» тут писали несколько дней назад, который был разработан в недрах заксобрания Ленинградской
0: области. Да, но, но теперь, поскольку звучит фамилия Милонов, я думаю, что это дополнено
1: строчкой вход только гетеросексуалам. Ну, там есть, да, немножко про то, чего нельзя, и в это нельзя входит пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Но дальше оказывается, что все можно. Значит, закон... Вот сейчас расскажу. Законопроект замечательный. Он начинает, значит, в первой строчке этого законопроекта. Написано и Вообще говоря, вот все законы, которые наши депутаты э -э -э разрабатывают по поводу регулирования интернета Они все заканчиваются, в общем, на описании понятийного аппарата Потому что оно всегда настолько комично, что дальше читать уже нет никакого смысла Потому что все уже понятно и так Так было с новостными агрегаторами из определения которых было непонятно, это программа или это устройство. Вот. В одном месте <смех> писалось так, а в другом – сяк. И причем этот закон приняли, и он работает. То есть все устройства прочитали? <смех> вот непонятно, да. Значит, здесь понятийный аппарат... Ну, первым делом, в первой строчке вводится понятие «социальная сеть». Внимание, социальная сеть – это сайт. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначенный для распространения пользователями социальной сети информации социальная сеть упрощаю
0: это сайт для распространения социальной, для пользы социальных сетей
1: социальная сеть это сайт предназначенный для распространения пользователями информации то бишь под определение социальная сеть таким образом попадает любой блог с комментариями персональный Любой сайт, так называемый наш, например. Э, гражданский, например, наш гражданской журналистики, где люди пишут э, э, статьи.
2: Да, не только гражданские комментарии да. сейчас можно везде оставлять Да, редакторы
0: говоря. их э, вы выкладывают. Нет, да, но сайт VSTFM тоже предназначен для распространения информации. Новости да. выкладываем, понимаете? И комментировать даже. Есть да.
1: пользователь, есть сайт. Поэтому, значит, этот закон, получается, регулирует у нас все сайты в интернете, но не социальные сети, вообще говоря, которые могут сайта не иметь а работать, например, через приложение в телефоне. Но поскольку здесь ничего не написано, ни про какие приложения в законе, то, значит, социальные сети могут расслабиться, их этот закон не касается. А это
0: ко второму чтению будет внесена поправка.
1: Да, вот они сейчас послушают. Виталий Валентинович, что он любит меня слушать и мои комментарии, обязательно внесет поправку. Значит, Лан, дальше Маня там Ильич, говорится. Не только тебя. Что, что нельзя... Ну, все уже знают, что там предусматривается необходимость регистрации значит, под собственным именем только с, значит, с предоставлением паспорта, при этом даже граждан иностранных государств это касается вообще говоря существуют интернет сервисы которые требуют предъявления паспорта их довольно много это все платежные системы например для того чтобы вывести деньги вы должны показать документ ну или Facebook, например может потребовать у вас паспорт если у него возникнут подозрения что вы нарушаете пользовательские соглашения вот. но все это разумеется медленно да? Когда человек хочет зарегистрироваться, это всегда делается, когда возникает какая-то проблема. Вот. А для регистрации, конечно, никто никогда не спрашивает, и э, можно было бы это как-то интегрировать, не знаю, с госуслугами, например, что можно было зарегистрироваться в социальной сети, к тому, кто зарегистрирован на госуслугах, и его... Личность подтверждена.
2: Правда, здесь стоит вопрос, как быть миллионом подростков, которые еще не успели получить паспорт, но уже активно в пользу. А социальными... Они не успели получить паспорт. Нельзя, нельзя, нельзя. нельзя.
1: Только с 14, 14 лет, лет только. Вот. Но граждане иностранных государств, они всю эту прекрасную картину портят. Вот. Здесь предусматривается, конечно, что гражданам иностранных государств тоже надо предъявлять паспорт. Но я думаю, что все просто, если закон принят, давайте гипотетическую ситуацию такую представим себе. Хотя уже сегодня все, включая пресс-секретаря президента, сказали, что не могли представить себе такую ситуацию гипотетически. Но тогда просто будут обрезаны все иностранные пользователи. Что мы от этого потеряем? Мы от этого потеряем, во-первых, украинскую аудиторию, во-вторых, немецкую аудиторию, которая очень тоже активна. Израильскую аудиторию, среднеазиатскую аудиторию, которая тоже очень активна. Ну вот среднеазиатскую это может теперь и хорошо
0: считается потерять. А то вот они без этого не найдут, где общаться, правда?
1: Да. Но это будет уже не наша проблема, Ну смотри, дальше будет
0: по-прежнему нашего метро, только это будет на другой платформе
1: Значит, пользователю а, еще я забыл сказать, значит, понятийный аппарат впервые э, вводит понятие спам. Не нежелательные рассылки, там, рекламные, как у нас было раньше предусмотрено. А здесь прямо в пункте 9 написано слово спам-массовые рассылки личных сообщений в социальной сети, содержащие признаки рекламы, пользователям без их согласия. Вот. Вы знаете этимологию слова спам? Нет. Это очень смешная история. После войны, во время войны, значит, какая-то американская компания, название которой я не помню, выпускала э, такую, что-то типа тушенки, такой колбасный фарш, значит, острый, который назывался спам. Значит, было написано на банке спам. И э, после войны осталось огромное количество этой тушенки, которой некуда было девать. Вот. И, значит, пытаясь распродать все это дело, эта компания, она залепила весь мир рекламой. Значит, этого самого спама, она была везде абсолютно, и дошло до того, что Монти Пайтон значит, сделал специальный скетч, где 138 раз, по-моему, за скетч произносилось слово «спам», было везде написано, и после этого это стало значит, вот, значит, таким расхожим понятием. Таким образом, федеральное законодательство Российской Федерации теперь у нас значит, объявляет торговую марку в качестве юридического термина. И, кстати говоря, поскольку спам – это массовая рассылка, то запрещается, в том числе, совершенно удивительная лингвистическая конструкция применена, осуществлять спам. Запрещается осуществлять спам. Вот. Значит, что нельзя...
0: Нельзя фотографии. Вот это вот меня очень смущает, потому что если совсем нельзя публиковать фотографии, где находятся еще третьи так называемые лица без письменного согласия их на то, что они согласны, то есть ну, буквально вот я размещаю фотографию с ребенком. Ребенок еще не умеет дать письменное согласие. Ну,
1: про ребенка ты являешься его официальным представителем, А поэтому Если вроде это как можно.
0: не мой ребенок,
1: а, а мой, тогда мой племянник, а тогда тогда нельзя. я должен взять а у своей сестры Си... письменное да. разрешение, да.
0: что она да. мне разрешает, чтобы на странице я поместил Конечно. фотографию с племянником. Не дай Бог
2: вам разместить встречу фотографию с вечеринки, где будет еще 35 человек помимо вас.
1: Да. Значит, э -э смотрите. Здесь прямо написано, статья номер 6, запреты для пользователя. Пользователю запрещается. И дальше, значит, перечисляется, чего ему запрещается. Там пропаганда, разжигание, демонстрации, призывы, все вот это вот такое. Включая, кстати говоря, и заведомо недостоверную информацию. То есть пошутить больше нельзя. А до этого законопроекта можно было? Недостоверную информацию? Нет, вот эти вот разжигать, вот это вот
0: призывать, там не знаю, что еще. нет нет не, не это все, конечно, нарушать.
1: регулируется отдельными там законодательствами. Но лишь не Причем здесь очень интересно, что, значит, нельзя в социальную сеть пускать детей. Но при этом в социальной сети нельзя распространять информацию, которая может причинить детям вред. Корреляцию очень трудно построить.
0: <laughs> на счете на то, что некоторые мамы читают вслух.
1: А, наверное. Но вот есть здесь замечательный совершенно пункт 3. Не является нарушением запретов, установленных настоящим федеральным законом, распространение всей вот этой информации, которую запрещать нельзя. Ой, распространять нельзя. Но нарушением не является, если вы ее распространяете, включая тут жестокость, наркоманию, токсикоманию, нетрадиционные сексуальные отношения, все такое если она сопровождается явным осуждением указанных материалов. Прекрасно. То есть ты просто пишешь все, что хочешь, в конце пишешь большими буквами. Осуждаю. Осуждаю. И ты свободен от ответственности. Это хорошо. Ты молодец. — вот...
2: Социальные сети уже, конечно, отреагировали, разродились. Просто куча мемов уже. Мне вот очень понравилась, знаете, такая фотография длинного коридора одного из, видимо, присутствующих заведений, где стоит много людей в очереди, и написано «Кто крайник заведующему по репостам? Можно мне без очереди мне только лайкнуть?»
1: Ну да, здесь, конечно, написано в начале пояснительной записки, что не требует... Я тебя прерву,
2: срочное
0: сообщение приходит из Соединенных Штатов Америки, там стрельба в школе, как вы слышали в новостях, и вот, к сожалению, два человека все таки погибли, стали жертвами стрельбы, открытой в городе в одной школ города Сан-Бернандино, штат Калифорния. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на полицию, при этом предполагают, что стрельбу открывший покончил самоубийством.
2: Мы продолжаем обсуждать события сегодняшнего дня. Новости в студии Владимира Верина, Анастасия Борисова. С нами вместе Максим Кононенко. Он подготовил нам отборную порцию новостей. Сейчас говорили о новом законопроекте за авторством Виталия Милонова.
1: Ну, давайте, да, закончим. Там еще смешные да, две. Значит, во-первых, нельзя пользоваться в рабочее время социальными сетями бюджетником.
2: А не бюджетникам можно, значит?
1: Ну, не бюджетники сами, значит, распоряжаются своим рабочим временем. Вот. И что еще? А, и еще требования. Я так понимаю, ради этого пункта Виталий Валентинович все это и писал, он туда вписал, наверное, собственноручно. Социальным сетям запрещается блокировать страницы пользователей. Собственно, да, Милонов, он же, а его, его забанили в Фейсбуке навечно, и поэтому он теперь не
0: Нет, подождите, а если вот действительно там вот сидит человек, который нарушает все то, что...
1: Никто... Ну, если нет нарушения законодательства, законодательства, вот они, они приходят там какой-нибудь, значит, непонятный модератор из-за слова «хохол» в стихотворении а. Пушкина, значит, банит меня на неделю. Понятно. То есть как было?
0: внутренние правила социальных сетей, сообщества, в которые люди вступают да. добро добровольно, Речь идет бессильно. о том, что Понятно. теперь все, все будет
1: регулироваться, все социальные сети будут регулироваться федеральным законодательством. Да, тогда надо сделать федеральную социальную сеть, так она и будет называться. Федеральная социальная сеть Российской ФСБ. Федерации.
0: Российская Да. Нет, ФСС. 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 Почему ФСС? Это из подкорки ФСБ. Нет, я, я потому что задумался о другом. Насколько все-таки Виталий Валентинович не похож на своих коллег. Вот он человек категоричный. У него чуть все запретить, не пущать, удержать, защитить, телом своим готов это делать. А вот есть другие люди в той же фракции, что и он. Например, Дмитрий Белик. Он не предлагает ничего запрещать. Он предлагает создать такую атмосферу и так научиться разговаривать с нашими детьми и подростками, чтобы они, играя в компьютерные игры, выбирали не «Танк Абрамс», а нашу «Армату». И это будет нормально. Вот это вот подход хороший. Надо так провести с детьми беседу, чтобы они, играя в компьютерные игры, не вылезая сутками, все-таки американские танки не выбирали для, для себя в качестве наступателей. Ну, прекрасное вооружение. предложение. И, призва,
1: да. А также призвал носить молодежь, носить одежду с изображением отечественных героев. В частности, с портретом машиниста поезда Александра Кавельна, который вел состав взорванный 3 апреля в тоннеле между станциями Синая площадь и Технологический институт. Уже а есть... здесь
2: они прода... появились в продаже, да? Уже есть. Я, я не знаю, вот хочет спросить у депутата, видимо, он в курсе. Ну, прекрасное уже...
1: предложение. Нет, у нас действительно с индустрией создания героев Охо. есть некоторая проблема, да. Иногда спонтанно как-то получается, но очень быстро они как-то, эти герои, исчезают из повестки новостной. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, имело бы не, мне, я говорю, мне искренне
0: нравится подход, вот давайте не, не, не навяжем, не запретим детям пользоваться а, там, танками Абрамс в компьютерных играх, а поговорим с ними так, чтобы,
1: чтобы они дети сами поняли. Но опять же, как, каким путем он предлагает поговорить? Мы должны вместе с вами создать многоуровневую информационную систему или провести информационную кампанию по воспитанию. Патриотизма. Да. Ну и, и, и опять... И выделить самое. надо. Да. Вот в пояснительной записке Виталий Валентинович пишет, что тут а, не потребуется а, финансирование из бюджета для реализации этого закона о социальных сетях. Хотя сам закон, законопроект предусматривает формирование некой комиссии, которая будет следить за соблюдением. Этого закона. Наверное, это она будет работать бесплатно. бесплатно. Дело-то многоугодное, да. важное. Ну, это
2: провольно. И возглавит начал.
1: ее сам Виталий Валентинович Милонов. Конечно.
2: Мне кажется, многие его законопроекты берут как раз тем, что не требуют дополнительного финансирования. Именно поэтому, наверное, коллеги на ура их принимают в Государственной да. Думе. Потому что в других-то местах надо денег выделять, а тут вроде бы все как бы бесплатно. Да. Ну вот посмотрим. Сам.
1: Всегда готов возглавить. Что будет с этим законопроектом? Очень интересно, как все обернется. Ну и у нас тут пачка региональных прекрасных Вот давай новостей. про диктант
0: тотальный. Это то, что мне показалось вот самым важным на самом деле. Все знают, что прошел тотальный диктант. Приняло в нем участие 200 тысяч что-то, 234 человека. Если больше ру... двухсот да, да. тысяч человек. И вот стало известно, что э, было камнем преткновения. Председатель экспертного совета акции «Тотальный диктант» Наталья Кашкарева сообщила, что самыми сложными для россиян оказались слова коньяк и стерлить <свят> она предположила что в слове коньяк допускали ошибки только девушки и поэтому Клок,
2: видимо пришло большинство писать да. тотальный... и да. она
0: лишний раз подчеркивает для всех нас что слово коньяк пишется с мягким знаком а не с твердым и вот это вот меня добило.
1: Ну да, никогда в голову кон, не пришла мысль предописать я, я даже кайф. не знаю ни одной ну, девушки, которая
0: да, может так написать. Тем не
2: менее, это самая популярная, одна из наиболее да. частых ошибок в диктанте. А вот про, про, про
0: Словость, слово, я процитирую, извини, Максим, потом комментарий твой. Слово «стерлить» было столько вариантов, что трудно было бы их всех перечислить. Ну, и это как, как раз это легко объяснимо, потому
1: что люди, что ж, они... Они даже, наверное, не знают, что это, потому что э, забыли, что такое стерлить. Хотя она продается в магазинах, но стоит недешево.
0: Тем более, все должны обратить внимание, надо же... Сколько, что же столько стоит? Стерлить!
1: И запомнить это слово навсегда. Интересно, что у меня была дискуссия на Фейсбуке по поводу того, что в Киеве было сорвано проведение тотального диктанта. На что я написал экстремистские, постэкстремистского содержания о том, что значит, на Украине проведение тотального диктанта на украинском языке невозможно в силу отсутствия последнего. Вот. После чего ко мне пришел человек комментарий и сказал, что ты не понимаешь. Значит, тотальный диктант – это какая-то внутри русская заморочка. И в Киеве он не проводится ровно по той же причине, по которой он не проводится в Чехии и Швеции. Почему-то он мне привел две такие страны, с чего я за одну секунду набрал в гугле «Тотальный диктант в Чехии» и «Тотальный диктант в Швеции». И нашел там адреса, по которым он проводится в этих странах <связано> в положенное время вместе со всеми остальными. Вот. Очень, конечно, жалко выглядит вот эта вот попытка воевать с языком. Тут на днях, была буквально вчера или позавчера, был такой маленький локальный скандал в Твиттере у Михаила Борисовича Ходорковского которому, значит, какой-то украинский человек что-то такое... А, он... какой-то украинский человек написал ему, вы бы сначала научились писать в Украине, а не на Украине. На ну, что Ходорковский ему ответил, вы бы сначала сделали украинский язык вторым государственным, чтобы как-то нам тут выговаривать за правила этого языка. И после этого Михаил Борисович Ходорковский перестал быть популярным человеком на Украине. Последовало такое количество <laughs> комментариев, которые просто невозможно приводить в эфире, в общем, он теперь. То есть Вася, ты не прав. Ненавидимый то, человек. С вами да, все комментарии да. к этому. Он не скачет. Вот новость пришла из Омска. Что из Омска? В а? Омске мужчина на байдарке проплыл по, по огромной луже в центре города. А, в сети появилась фотография. Да. Это же в Омске происходило. У нас тогда была, помнишь, там была девушка, которая ночами ходила дорогой заделывала. Да. В Омске. Теперь в Омске, значит, другой человек проплыл на Байдарке по луже в центре города. Значит, лужи все-таки есть. Байдарка да. поместилась. И все
2: заделали, видимо. Да. Да, лужи Плох в Омске работала. весной
1: это фактически новая инфраструктура наряду с дорогами и тротуарами. Глобальным разливом чаще всего приводит бездействие соответствующих организаций, отвечающих за уборку. Вот как только мужчина в байдарке появился на фотографиях, немедленно приехали туда соответствующие организации, и лужу осушили. Интересно, что заставило вас
0: организации Омска замуровать вход в службу занятости. Да, это что, тоже новости тоже... из Омска. Да.
1: Причем фотография приводится. Стена, на ней висят таблички, такие вот металлические, красивые, и заложенные кирпичами дверь.
0: Потому что за ненадобностью, видимо, уже все, все, все омичи заняты. И в этом, видимо, и смысл этой самой заморованности службы занятости. Спасибо. Всем, когда это придет нам еще, потерпите, ждите.